خانم ها آقایان با درود همیشگی بیدرنگ بریم برنامه رو آغاز بکنیم دیگه هر شب با هم دیگه هستیم و اون تعارفات معمول رو کنار بذاریم با مازیار همچنان مازیار دو تا یه درودی حالا اگه به بعد مرسی خیلی ممنون شب نخواهش می‌کنم خوشحالم که با هم هستیم یک شب دیگه و امیدواریم که مفید باشه برای آره ادامه بحث دیشب رو می‌خوایم بک... ادامه آقا محمود رو می‌خوایم بیایم با هم دیگه جلو ولی بحث بحث بیکاری گرونی و مالیاتایی هستش که بالا کشیدن راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم پیش از اون من خبر آزاده سمدی حکمی که برای آزاده سمدی عزیز بازیگر خوبمون اومدان قطعا شنیدید دیدید بخشای خبری گوناگون در شبکه‌های گوناگون و حتی شبکه خودمون بسیار بچه ها راجعش صحبت کردن سوشال مدیا فضای مجازی کاربرا واکنششون واکنششون دادن ما زیر نظر تو راجعش این حکم چیه حکمی که شش ماه ما... اول از اینکه گفتن حضور یا انتشار تصویر او در پلتفرم‌های داخلی و خارجی و رسانه‌ای فراگیر ممنوع که همون ممنوع تصویری و ممنوع از فعالیت میشه ممنوعیت شش ماه استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه دو هفته یک بار به مرکز روانشناسی برای مداوای بیماری ضد اجتماعی خود مراجعه کنند و در نهایت گواهی سلامت بگیرن نشون بدن ببین امید من فکر میکنم یه بخش بزرگی از این حکمی که اینجا اجرا قرار بشه در برای این شهروند عزیز ایرانی به خاطر تحقیره یعنی حکومت سعی میکنه که استبداد سعی میکنه که مردم کشور خودش رو در پایین ترین سطح،, سطح از اعتماد به نفس و قدرت نگه داره و در مقابل خودش رو در بالاترین سطح قدرت و اعتماد به نفس نشونده بهش میگن اصل دو مطلق یه مطلق خود حاکمیت است که خیلی خودش رو قوی سعی میکنه نشون بده و جامعه رو به شدت ضعیف منفعل و ناکارآمد نشون بده این تلاش, تلاش حاکمیت هست برای نشون دادن جامعه معترض اکثریت جامعه ایران که امروز معترض هستند به عنوان جامعه ضعیف و فاقد اعتماد به نفس اما فکر میکنم که همین خودش میتونه اعتراض دیدم بقیه سینماگران بقیه بله. کسانی که در حمایت از ایشون اعلام موضع کردن نشون میده که اتفاقا جامعه یعنی معترض بدنه اجتماعی این اعتراضات داره این معادله دو مطلق رو به هم میزنه با حمایتشون از بچه‌هایی که حکمای اینچنینی میگیرن. برای اعتراض دو سنف سینما رو داشتیم بله. که گفتن تمام قد کنار بازیگران زن میستیم. بله. باید از این حکمی که دادید پوزش بخواید معذرت خواهی بکنید و خیلی سفت و سخت بیانیه دادن و خیلی هم کاربرها واکنش دادن و اصلا گفته اه... که بعد برن بعد برن میت بشورن فکر کرده مثلا حالا میت شستن اصل یک نفر رو اینو انقدر حقیرن فکر میکنن کسی با کاری انجام دادن میتونه میتونه خورد بشه در صورتی که نه تو انجام هر کاری توی تجربه جدید یاد میگیری و به داشتهاد افزوزه میشه به تجربهات اضافه میشه برمیگرده به اون تحقیری که سعی میکنن انجام بدن و این حمایتی که میشه به هم زدن این معادله است هر چقدر این معادله رو بیشتر به هم بزنیم یعنی معترضان بیشتر به هم بزنن مردم به هم بزنن این به نفع حرکت جنبش زن زندگی آزادی خواهد بود و به سمت آزادی رفتن و اونجایی که دل هممون میخواد باشه بچه ها چطور میشه این احکام و این خودکامگی دولت رو بر علیه خود دولت استفاده کرد به گونه ای که شبیه اون دیکتاتور نشیم خیلی مهمه مواظب باشیم در راه آزادی و دموکراسی خودمون تبدیل به نیروی سرکوبگر یا وحشی نشیم این خیلی مهمه 
در راستای اون دفترچه راهنما قدم‌های کوچک بزرگ بخشی آماده هستش اینو با همدیگه ببینیم که نشون میده چطور از سرکوب و ظلم دولت میشه بر علیه خودش استفاده کرد و بهره برد اینو ببینیم برگردیم راجع به صحبت بکنیم بریم سر موضوع اصلیمون اصلیمون اگه بهتون ظلم میشه اگه اهل خشونت نیستید و اهداف اصیلی دارید اگه میخواید با ظلم مخالفت کنید و آزادی به ارمغان بیارید پس این داستان برای شماست چگونه باعث شویم ظلم نتیجه مکوز داشته باشد میخوایم بهتون یاد بدیم چطور با استفاده از اجبار و قدرت یه ظالم خودتون به قدرت برسید این یه مهارته درست مثل جوجیتسو ظلم خیلی مقابله ممکنه سالها، دهه ها و یا حتی بیشتر به درازا بکشه وجود داره چه بخواید چه نخواید تنها راه نجات اینه که در مقابلش کاری کنیم پس ذات ظلم چیه و چطور عمل میکنه؟ ظلم یه سلاح مؤثر در دستای قدرتمندانه خشونت آمیز، وحشیانه و ترسناکه وقتی برگ دستیابی به نتیجه فوری استفاده میشه خطاکاران رو مجازات میکنه و با فرستادن پیامی به درد سرسازای بلغوه اونا را از خطا کردن من میکنه و در آخر این که باعث ایجاد ترس میشه ترس یکی از موثرترین عوامل کنترل کردنه به همین سادگی اگه بترسیم اطاعت میکنیم مثلا به برمه نگاه کنیم این کشور از سال 1962 تحت دیکتاتوری نظامی رشد کرده وقتی در سال 1990 انتخابات برگزار شد چهره طرفدار دموکراسی آن سان سوچی برنده شد ولی رژیم نتایج رو تغییر داد و دموکراسی رو از سر راه برداشت بعد همه رو برگردون به یخچال سیاسی و تا دهه ها اتفاق خاصی نیفتاد ترس سیاسی همچین کاری با آدم ها میکنه نمیتونید کسی رو به خاطر احساس ترس و وحشت شماتت کنید ولی وقتی بحثش میشه این که اطاعت کنید یا نه انتخاب خودتونه باید از ترسیدن دست بردارید باید ترس و شکست بدید و اگه میخواید از رژیم اطاعت نکنید باید یاد بگیرید با ترستون روبرو بشید یا تا آخر عمر روی زانواتون بمونید نترسین از پس ترس بر بیاین خب چطور میتونین موفق بشین؟ ترس نکترین چیزی که میتونین تصور کنین چیه؟ بله ناشناخته ها برای همین وقتی بچه ایم از تاریکی میترسین یا برای همین وقتی برای اولین بار میریم مطب دکتر متخصص سرطان میلرسین ولی همونطوری که در جریان سربستان در سال 1990 یاد گرفتیم بهترین راه برای شکست دادن ترس از ناشناخته ها دانشه موقعی رژیم میلوشویچ یکی از موثرترین ابزاری که پلیس به کار برد تهدید به بازداشت بود خود بازداشت نبود بلکه تهدید به بازداشت بود تهدید موثرتر بود چون افراد نمیدونستند زندان چه شکلیه زندان ها رو بدترین شکل جهنم میدونستند ولی خیلی زود خیلی از افراد بازداشت شدند وقتی آزاد شدند از تجربه بازداشتشون گفتم و هیچ کدوم از جزیات رو از قلم ننداختم تمام این ماجرا یه الگوی قابل پیشبینی رو به دنبال داشت افراد میدونستن چی در انتظارشونه زندان افتادن هنوزم ترسناک بود ولی نه به اندازه قبل پس از ما بشنبیم تمام اطلاعاتی که یاد میگیرین و به اشتراک میگذارین جنبشتون رو بهبود میبخشه وقتی میدونین چی در انتظارتونه تاثیر و ترسش خیلی کمتر میشه آموزش دادن به فعالین یکی از آقلانه ترین سرمایه گذاری هاست جنبش های آموزش دیده و بدون خشونت موقع کنش اعتماد به نفس و تاثیر بیشتری دارن و میدونن در هر موقعیتی دقیقا باید چی کار کنن 
وقتی همه اطلاعات مربوط به سرکوبی که باهاش روبرو هستید رو در اختیار دارید و وقتی افرادتون آماده بودن وقتش دنبال استراتژی باشین که مستقیما باهاش سر و کار دارید باید برنامه ای از اقدامات برای وقتی که سرکوب اتفاق میفته داشته باشید آماده اقدامات قانونی علیه سرکوبگران باشین آماده حمایت از افراد بازداشتی به هر روش ممکن باشین وقتی با نقص حقوق بشر روبرو میشید فوراً سازمانهای بین المللی که میتونن اخبار رو به طور گسترده پخش کنن مطلع کنین تا به دولت فشار وارد کنن خودتون رو آماده کنین چون وقتی فشار وارد میشه سرعت بهترین سپر دفاعیه حالا آماده و برای بدترین حالات حاضرین وقتی سرکوب اتفاق افتاد فوراً برنامهتون اجرا کنین اول از همه رسانه وقتی سرکوب اتفاق میفته هدفتون باید مطلع کردن دنیا باشه آماده باشین هر چیزی که میتونین ضبط کنین، چیزی که ضبط میکنین و وایرال کنین تا همه دربارش بدونن. این مهمترین اقدامیه که برای مبارزه با سرکوب میتونین انجام بدین. ادراک عمومی خیلی قدرتمنده. برای بیشتر رژیما وجه مهمترین چیزه و هر کاری میکنن تا وجه آروم و محترمی از خودشون نشون بدن. برای پنهان کردن رژیم سرکوبگر همه کاری میکنن و این وظیفه شماست تا مانع بشین و چهره واقعی رژیمو برملا انگام مواجهه با سرکوب دو مورد تضمین شده است. نمیتونید مخالفینتون رو کنترل کنید و خساراتی خواهد بود. بازداشت های بدون برنامه جراحات و گم شدن افراد اتفاق میفته. ولی شما میتونید دوستان مجروح، بازداشتی و حتی خانواده هاشون رو حمایت کنین و از هیچ کس قافل نشین. وقتی اقدامات با سرکوب مواجه میشن هر جا مرج اتفاق میفته. افراد آسیب میبینن و به اقدامات پزشکی نیازه. بعضی افراد بازداشت میشن و بعضی ها هم گم میشن. باید مطمئن بشین همه افراد به حساب میان. هر کدوم از افراد مهم هستن. افرادتون باید بدونن که شما اونا رو رها نمیکنین. اونایی که اسمی ازشون نیست باید پیدا بشن. دنبالشون بگردین. به بیمارستان و اداره پلیس برین تا لیست کاملی از افراد داشته باشین و بعد ثبتش کنین. از جراحات، افراد بازداشتی و پروفایل افراد گم شده فیلم بگیرید و منتشر کنید. سرکوب اکثرا شهید شدن افراد رو به دنبال داره. از همرزمای بازداشت شده و مجروحتون برای جلب کردن توجه رسانه ها و خار کردن سرکوبگران استفاده کنید. باعث میشه زحمت و زجری که کشیدین نتیجه بده. باعث میشه زحماتتون به سمر بشینه و باعث میشه سرکوب نتیجه عکس بده. پرونده خالد سعید در مصر رو به یاد بیارید. یه مرد جوان معمولی از اسکندریه. سعید بدون هیچ دلیل مشخصی سال 2010 به دست پلیس کشته شد. چند ساعت بعد خونوادهش به سردخونه احزار شدن و شکه شدن. جسد برادر و پسرشون به سختی قابل شناسایی بود. پلیس انقدر شدید کتکش زده بود که پیکر ورم کردش پر از کبودی و سیاهی و رد قرمز شلاق بود. برادر سعید که وحشت کرده بود با گوشیش از جسد عکس گرفت. بعدن خونوادهش تصمیم گرفتن عکس رو در اینترنت به اشتراک بگذارن و توجه مردم رو به پرونده جلب کنن. این کار باعث شکلگیری کمپین ما همه خالد سعید هستیم شد و خیلی زود صدها هزار نفر عکس و دیدن و در کمپین شرکت کردند. این خشم جهانی که با مرگ خالد شروع شد یکی از نقاط عطف شروع انقلاب مصره چون پلیس تصمیم گرفت بدون دلیل به قتل برسوندش خالد سعید از یه فرد ناشناس از اسکندریه به یه چهره ملی تبدیل شد و باعث تحولات منطقه ای شد پس حالا تمام نکات اولیه برای معکوس کردن سرکوب رو میدونیم بقیه موارد رو در مسیر یاد میگیریم هرگز قدرت و عزمتون رو نبازید باید کاری کنین همه بدونن که هر چقدرم سرکوب باشه دست از جنبشتون نمیکشین و یادتون باشه خساراتی خواهد بود 
چون آزادی هزینه داره مسیر سخت و پرخطریه ولی مسیریه که ارزش پیمودن رو داره بله این بخشم با هم دیدیم امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه بتونید از نکاتش بهره ببرید و راههایی هستش که همونطور که دیدید میشه این ظلم حکومت و این سرکوب حکومت رو بر علیه خودش استفاده کرد مانند کاری که نلسون ماندلا انجام داد موقعی که تو زندان بود به فرمان های مدنی تشویق می‌کرد سیاه‌پوستان رو و گفت بذار بازداشتتون کنن بذار انقدر بازداشتتون بکنن تا زندان‌هاشون پر شه هم نگاه جهان بیشتر برمیگرده هم خودشون دیگه نمیتونن کنترل بکنن و مجبورن دست بکشن راه کار دیگر اتخاذ کنن دقیقاً همینطوره امروز شنیدم که گشتای ارشاد یا همین ونای بی‌نامونشون بی اومدن و دوباره دخترای با حجاب اختیاری رو بازداشت می‌کنن همین همین ابزار رو بعد در مقابلش به کار گرفت یعنی اینقدر دخترها بلافاصله بعد دخترایی که حتی شاید هم نخوان زیادی هم اعتقاد نداشته باشن به حجاب اونجوری یعنی باز ولی با حکومت مشکل داشته باشن اونا باید برن وایس اونجا و خودشون رو تبدیل کنن به یک به یک نیروی جایگزین جایگزین منم هستم منو بازداشت کنین اونم بازداشت کنین اونم مگه ون چند نفر رو میتونه ببره برمیگردیم به همون موضوع گسترده کردن یک اعتراض مدنی که میتونه برای حاکمیت هزینه داشته باشه مثلا تو همینجاش هم اگر حاکمیت یه عقب نشینی کرد و امتیازاتی به خانم داده همین گسترده شدنش و پافشاری خانم سر اون باوری که دارن که حجاب اختیاری آقا تو نمیتونی برای من تصمیم بگیری من چی بپوشم درصد امید چند تا نکته داشت این بر... تو این انیمیشن خوب که دوست دارم بگم یکی که افزایش هزینه سرکوب ما ما اینو بارها و بارها گفتیم که سعی کنین هزینه سرکوب رو برای حاکمیت بالا ببرین چطوری بالا ببرین با انتشار خبر با همدیگه رو خبردار کردن با انتشارش آگاهی رسانی, آگاهی رسانی. انتشارش در فضای مجازی سازمان های بین المللی رو خبردار کردن تلویزیون مناطور رو خبردار کردن بقیه رسانه ها رو خبردار کردن اجازه ندیم یک نفر در خفا بارها و بارها اینجا با هم گفتیم که اجازه ندید خبری در خفا بمونه و حاکمیت هر نوع سناریویی خواست با معترض انجام چه بسا اگر داستان محسا امینی عزیز جینای از دست رفتمون رسانه ای نمیشد این خشم نمیترکید مردم اینجور پشتم نمیستادن دنیا این... متوجه وضعیت کشور ما نمیشد رهبران کشورها در اون سه چهار ماه اول مکس نمیکردن و حاکمیت رو توی خلع نمیذاشتن و واقعا پایه‌هاش رو به لرزه در آورد اون حرکت گسترده و اون اطلاع رسانی بنابراین هزینه ها رو بالا بردیم در اون اعتراضات و کار بسیار هوشمندانه ای بود و این باید به عنوان ابزار برای رسیدن به اون هدف نهاییمون تا آخر مبارزه انجام بشه اگه ما امروز بگیم خب رفتیم مبارزه کردیم فردا برگردیم خونه بریم سر کارامون دوباره سه ماه بعد بیایم نه این ممکنه بیایم بیرون برگردیم ما فرصت بازسازی و تجدید قوا رو به نیروی سرکوب میدیم دقیقا هم به اون میدیم همین که انرژی خودمون رو کم میکنیم اعتماد به نفس خودمون رو میاریم همه چی خوابید برگشتیم خونه سرخورده میشه سرخورده میشه بنابراین این ماراتون رو باید انجام داد یعنی اگر هم رفتیم خونه بعد بشینیم حساب کتاب کنیم درست مثل همین درسایی که داد ما چطوری میتونیم هزینه رو زیاد کنیم چطوری میتونیم برگردیم به اون اصل اساسیمون جمعیت اون رو چطوری زیاد کنیم چطوری میتونیم که به جای اینکه یک خانم رو امروز توی ون بذارن 50 تا خانم برن وایسن کنارش هیچ حرفی هم نزنن ولی مثل اون پوشش داشته باشن میگن خب حالا به ما رو بگیری ببینیم چقدر ببینیم چند, چند نفر میتونن بگیرن بسیار امیدوارم مفید واقع شده باشه بچه ها اما بحث بیکاری هستش بحث گرونی هستش تورم 
سرسام‌آور وحشتناک هستش در اینها گیر با گیر و این آشفت و دورمازیار قیمت یعنی بهای مالیات هم بردن بالا درصد مالیات دریافتی هم بردن بالا امروز من داشتم روزنامه آسیا رو روزنامه ها رو مرور می‌کردم یه مطلبی توی روزنامه آسیا که روزنامه اقتصادی است توجهمو جلب کرد گفتم میتونه مکمل بحث دیشبمون باشه و دربارش گفتگو کنیم با هم دیگه که مالیات‌های بی‌رحمانه مطلبی بود از خانم دکتر شیرین نوری اونجا نوشته بودن که خیلی توجه من جلب کرد که میگن افزایش مالیات ها در حوزه هایی چون کارتخان ها ملک خودرو انتقال پول قبوز عوارض شهرداری تا روزهای اخیر تصمیمی که دولت عنوان میکنه در راستای حل مشکلاتشون مهار تورم جبران کسری بودجه و غیره اتخاذ شد اما در واقعیت رویکرد مسئولان ایرانی به گزاره های اقتصادی همواره دستوری و یکسویه بوده است مسئولان ایرانی میگویند که فعالان اقتصادی مردم مصرف کنندگان و دیگران باید مالیات بدهند و پایه های مالیاتی را مدام افزایش میدهند اما این دولت هرگز اشاره نکرده این مالیات را صرف چه اموری میکند نه بعد مقایسه شده با کشورهای خارجی که و نظام مالیاتی کارش چیه اصلا کارش تأمین کسری بودجه نیست کارش بازپسدهی و تزریق مجدد ثروت در جامعه هستش به اشکال گوناگون همونطور که ما داریم میبینیم برای نمونه جایی که زندگی میکنیم بارها هم گفتیم دولت خب یه سری حمایت ها رو انجام میده از مردمی که حالا چه دارای معلولیت هستن چه از کار افتادگی دارن یا مسائل دیگه از همین مالیات ها به اونها میده حمایت میکنه که بتونن صرفو بمونن 100 درصد امید دیروز در مورد انقلاب فرانسه صحبت کردیم سالگرد انقلاب فرانسه بود و در انقلاب فرانسه هم دقیقا همین اتفاق افتاد طبقه اشراف و طبقه روحانیون مالیات نمیدادن طبقه سوم که طبقه مردم عادی بودن تمامی مالیات رو پرداخت میکردن و جالب بود که طبقه اشراف و طبقه کشیشان و روحانیون بیش از 20 درصد کل زمین های فرانسه رو صاحب بودن حالا پادشاه و و با این همه و با این همه امکانات هیچ مالیاتی نمیدادن برگردیم جمهوری اسلامی امروز سازمان امروز آستان قدس رضوی مالیات نمیده سازمان اوقاف مالیات نمیده دفتر مقام معظم رهبری با اون ستاد اجرایی فرمان امام با اون همه دستگاه عریض و طویل مالیات نمیده بخوای بشماریشون زیادن یعنی این جامعه ها جامعه المصطفی اینا که اصلا اینا که اصلا ریزخار حکومتن ولی منظور میگم اونایی که خودشون درآمدزایی میکنن خودشون مالیات نمیدن اجازه حسابرسی نمیدن و بخش بزرگی یعنی من همین سه چهار تایی که گفتم اون بیش از 50 درصد اقتصاد کشور رو میتونن تو به خودشون اختصاص بدن اینا نمیدن اختص... مالیات نمیدن و مالیات رو میان میرن از کی میگیرن از یک دیدم پریشا بود فکر کنم با هم صحبت میکنیم دیشب بله. که اون دوستمون زنگ زد گفت من املاکی هستم که چه بلایی سر مشاورین املاک بردن با مالیاتی که میگیرن گفت دیگه نمیتونن کار کنن دارن بسته میشن برمیگرده سر این اجرای گرفتن مالیات یعنی دامن زدن به بیعدالتی در کشور این بیعدالتی خودش اگر بخوایم برگردیم ببینیم الگو داشته دیگه تو انقلاب فرانسه اینجوری شد و دیدیم که تهش به کجا رسید دیشب هم اشاره کردیم که خیلی اوضاع شبیه درایت خیلی شبیه بچا ادامه آقا محمود رو میخوایم امشب بریم اون بحث بیکاری و کار هست یا نیست و یا اینکه مالیاتی که شما پرداخت میکنید فکر میکنید کجا هزینه میشه آیا بازگشت این مالیات رو در زندگی خودتون به انواع گوناگون یا رفاه اجتماعی میبینید احساس میکنید که این مالیاتی که دارید میدید یه عمرانی داره اتفاق میفته یه توسعه‌ای داره اتفاق میفته یه رفاهی تو زندگی مردم داره ایجاد میشه یا اینکه نه و اگر نه در از چرا اصلا مالیات میدیم ها 
مالیات به حکومتی که ما رو سرکوب میکنه ما رو تحقیر میکنه ما رو به حساب نمیاره به جاش میگه ما نمیفهمیم ولی به جاش میگه باید بیاد پای صندوقای رای به من رای بدید و اینجور هم داره سرکیستمون میکنه خودرو به اون میخواد بده اونجور وضعیت خونه اینجور وضعیت اقتصاد اونجور روایت و کشورهای خارجی تجارت داد و ستت خودتون میدونید با تحریم ها به چه شکل هستش و اصلا به همچین دولتی چرا باید مالیات داد اینو با هم دیگه صحبت بکنیم شما تماس که بچه ها در نظر گرفتن امشب 2044-28-94-0-220-59 هستش 2044-28-94-0-220-59 شرمنده ایثارگران جانبازای عزیزمونم شدیم دیشب میخواستیم راجع به موضوعات و مشکلات اونا صحبت کنیم دو سه تلفن بیشتر به این مسئله نپرداخت چون یک محمود آقا نامی خشم مردم رو برانگیخته بود و مردم دوست داشتن در این باره صحبت کنن احساس کردن یک توهینی بهشون شده که میگفت اگر کسی بخواد کار بکنه کار, کار اگه نخواد زنش رو افرسه سر کار پای حرفایی که به حال به نظرم میومد که ایشون با یه قصد و غرض اینه میگفت من فکر نمیکنم واقعا باور داشت که وضعیت اینطوریه چون بلافاصله واکنش تمام شهروندان حالا ما که خارجیم هیچ ولی خود شهروندان و هموطنان عزیز خارجی ما زیاد جون اسم زیر خودمون گفتم خیلی هم ایرانی هستی نه نه گفتم ما خارجیم یعنی خارج هستیم نه گفتم من حاضرم با هر کسی که میخواد مسابقه ایرانی بودن بده باشه ایر مسابقه بدم ولی امید راجب مالیات گفتی و این میخواستم این نکته اشاره کنم بله. که ترین موضوعی که یه شهروند برای پرداخت مالیات میتونه آرومش بکنه اینی که حکومت دستگاه حساب و کتابش شفاف باشه یعنی بدونی که همونجور که گفتی اگه مثلا من دارم به شهرداری وینبلدون یه مالیات میدم ببینم جاده خونه جلوی خونه من سالمه جای پارکینگش اون کارت پارک، پارک، کارت پارکش کار میکنه و و و همه این خوردریزا رو بتونیم ببینیم اگه من نبیم آلودگی هوا در آلود... شهرم نیست دقیقا. آلودگی صوتی نیست زباله ها به موقع جمع میشه بله. و و همه اینها حتی ما بعضی وقتا جنسی رو میخوایم بذاریم بیرون که خیلی بزرگه زنگ میزنیم میگه آقا ما یه جنس مثلا یه یخچال خرابه داریم میخوایم بذاریمش بیرون میگه فلان روز فلان جا بذارش اون بغل خونت ما میای میبریمش و من میرم میذارمش اونجا یا ببر فلان آدرس تحویل دقیقاً میخوام بگم که یه نظم و نسقی اگر تو کار دولت باشه شهروندم مالیات شو میده تو الان مشکلی داری پای داری مالیات پر من اینو بارها تو همین برنامه اعلام که من با جون و دل میدم چون هم از کارو یعنی با دوران بازنشستگی داره واسم ذخیره میشه بس. همین هم که اگه فردای روزگار اتفاقی برام بیفته دوچار معلولیت بشم دوچار از کار افتادگی بشم و هر مسئله دیگه میدونید قطعاً از همون مالیاتی که دادم بهم به برمیگردونن و هوامو دارن و دقیقا همینطوری یعنی منم هم همیشه گفتم که من یعنی قانون این امیدواری رو به من داده که یک سرمایه گذاری دراز مدت دارم برای آینده خودم میکنم آفرین بر تو این تنها آره. چیزی که تو کشور ما نیست یعنی وقتی با مردم صحبت میکنی همه نسبت به آینده نگرانن همه فکر میکنن خب تهش چی میشه این خودش این نگرانی به آینده باعث میشه که از همین الان هر چی از مثل مورچه ها گایوقات که همه چیز رو جمع میکنن سعی میکنیم برای آینده ذخیره ای داشته باشیم ترس فردا رو ترس فردا رو داریم اینجا واقعا امید از سال میکنم تو نگران خونه دار شدن یا خونه ندار شدن هستی واقعا به این قضیه میخوام اینو بگم بعضی موضوعات هست تو سبک زندگی من میدونی میدونم من خودم خودم هم میگم من اصلا واقعا فکر نکردم حالا من برم خونه بخرم یا اجاره کنم خیلی واقعا برای من موضوع خاصی نیست چون میدونم در این کشور نه کسی از گرسنگی میمیره آخ آخ همون مالیات برمیگردونه بس حرفت ببخشید نوشته محمد از بوشهر فکر کنم دوباره زنگ زدم بفرمایید حتما موافقی حتما استقبال میکنیم بله آقا محمد از بوشهر درود بر شما آیا خودتون هستین دوباره قد شد قد ای بابا بله تو بگو حرفتو تموم کن من میخواستم متقاضی شده 
برم با فرهاد صحبت کنم فرهاد کوکن کرمانشاه به اون زنگ زده رو خط الان میام پیش فرهاد ببین همین میخوام بگم تنها موضوعی که میتونه به تو این اطمینان رو بده که برای پرداخت مالیاتت مشکل نداشته باشی و اینکه بدونی حاکمیت حساب کتابش شفاف تو میتونی بفهمی من تا زمانی که این چهار پنج تا ارگان بزرگ پولساز در مملکت ندونم مالیاتش کجا میره معلوم مالیات دادن من بیعدالتیه کاملا درسته بله بریم پیش فرهاد کوهکن ببینیم فرهاد چی میگه از کرمانشا فرهاد جان رو خطی سلام امیدی عزیز بروی ماهد درود به تو درود بر شما قربان شما شب تو هم آروم نه چما شاید نمیدونم من امشب کوهی از قمم کوهی از دردم نمیدونم از کجا شروع کنم چی شده فرهاد امیدون به قول شاید که میگه یه قمایی توی این دنیا هست دل و کوره چشو دریا میکنه ما یه زمانی که جنگ 68 که تموم شد من سال 70 هنوز تو منطقه کفید رو خاک عراق داشتیم از این مملکت دفاع میکردیم من این روز دو تا سحنه باش فرخور کردم که به شدت از خودم متنفر شدم من پنی سال از عمرم رو توی جفه گذارم بح از قهرمانان ملیمون هستیش گوش بگیرم شما اگر یادتون باشین بعضی قصابی ها دیدین از قلاب گوش داشتون آویزون میکنن بله بله یه پسر بچه چهار پنج ساله دست مالش و چنان اومد بینی گوشت باز زد که من جیگرم آتیشه به گوشت خام آویزون شده گاز زد بچه آره آره مالش میگفت نزدیک به دو سال بچه من گوشت نخورده آخه چرا چرا باید این مملکت من اینجوری باشیم من بیجن دیدم تو آشپزخونه کی به نبیعتنم بود بمبارون که شد کاش از روی زانو قطع شده بود وقتی رفتم دیدم چیزی زده داره این شهریان ها همینجور با ضربان قلبش داره خون میپاشه دیدم به عقب نمیرسه نگاه کردم دیدم داشتن بازمجون سرخ میکردن این تابعی که روی گاز بود دیگه داشت روغنش میسوخت بلندش کردم و به ناچار پاشو گذاشتم توی روغنش داغ که بیهوش شد بعد من تو شیابان دیدیم که حلالت نمی کنم چرا نداشتی من کشته بشم ایوا به خدا ما با ارتش جنگیدیم ارتش بس عراق با تابون دندان مسلح ما ارتش عراق به قلط کردن انداختیم این بچیگی این بچیگی نیستن این ها انجوریت ارتش عراق هم محسوب نمیشن من نمیدونم چرا مردم این توستن مردم یه جمله میخوام بهتون بگم بابکش از هیچ کس هم اصفایی نمی کنم چون اول مخاطبش خودمم ببینید یه مشکلت دنیای وحش رو اگر نگاه کنید متوجه میشید که بور خرها هم فهمیدن که امنیتشون در تعداد زیاد گلشونه ما هنوز نفهمیدیم به خدا ما اگر میخواستیم شب فوتبال ایران و استرالیا به راحتی میتونستیم این حکومت رو عوض کنیم الان هم دیر نشده مردم به خدا اگر همت کنیم شب تا صبح این حکومت دو میشه گذاشته بیتیمش رفته بعد ما شروع میکنیم دوباره به سواختن این هم بیتیم اما نمیدونم به خدا نمیدونم چه بگم ما شدیم چوبه دوستر نجیز به خدا شدیم مایه ننگ شدیم مایه ادرد نه فرهاد عزیز فرهاد تو باید بهت افتخار کنیم ما همه به تو افتخار میکنیم تو از جونت گذشتی رفتی از این مملکت دفاع کردی شک نکن که تو جزو شک من من افتخار میکنم من افتخار میکنم من افتخار میکنم که تو رفتی از ناموس ایران دفاع کردی از یه وجب اجازه ندادی یک وجب از این خاک این مقدس این کشور دست دشمن بیفته 
تو جزو تو جزو الیت بر حال فکر میکنی هم قطارات که اگه امروز شهید شدن امروز پیشت بودن کنار تو می ایستادن یا کنار حکومت چرا من ما اصلا هفتی از حکومت سیاست نمی زدیم شما بعضی اقتا میگید چشمنداز آینده ایران نه میفتن یاد اون زمان ما چشمنداز از آینده ایران چیز دیگه ای بود چی فکر میکردی چی شد فرهاد فرهاد فرمانده های سپا رو که میبینی امروز اومدن مقام های دولتی گرفتن حالا اعتمالا تو زمانی که شما هم بودید فرمانده بخشی بودن و دسته لشکری چی بیبینید تو چهره اینا محسن فرمانده اطلاعات عملیات خودم از اونه که هر جای بدن شوهر رو بابذاری میچسبه به خدا میچسبه به خدا یعنی هفته گذاشتی دید منو دید بخصش شکیده بود نشستیم زار زار هر دو تامون گریه کردیم آقا این نیست به خدا بسیجی زمان جنگ این اینا بسیجی نیستن برد میکن بابا به خدا ما یک کمپوت کمک هایی مردم یک پنگ نفرین میخورده اونم وقتی مطمئن میشونیم که همه خوردن ما حقوقی نمیگرفتیم بابتیجی تا میجنگیم پدرم میگفت خجالتی کش تو مگه در این محافظ از خونه و دو زن و بچه از من پول میگیری گفتم نه گفت مملکتم همینه فرهاد عزیزم مراهمی چه کار خوبی کردی به همون زنگ بیشتر به همون زنگ بزن و ما میتونیم گرده کنیم با تو این بغزامون رو بریزیم فرهاد بیشتر به همون زنگ بزن صدای تو و همسال تو بیشتر باید چنیده بشه درداتون بیشتر باید گفته بشه من میگم بچه ها پشت خط بگیرن حتما دوست دارم خود ببخشید دوست دارم خودم با در ارتباط باشم و حتما چشم چشم خیلی هم ممنونم من همونست شما بگم اما خب میگم در روز زیاد دارم برای چیزایی میستم که بفهمیم توی گل من چیه حتما حتما من بچه ها خواهش میکنم شمارتون رو بگیرم فراجون بچه پشت اتاق فرمان اگه محبت بکنن ما زیاد نظر تو راجعه صحبت فراج چی بود؟ ببین, ببین امید بزرگترین, بزرگترین درد مردم ما رو فرهاد امروز به زبون آورد. و بزرگترین امید به آینده رو به نظر من فرهاد داد بچه های جنگ بچه که تمام عمرشون پنج سال از عمرش رو در میدون جنگ بوده همونایی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که سروازاش رو پیاده نظاماشن امروز ببین چی داره میگه امروز کنار ما ایستاده امروز کنار مردم ایستاده امروز از حاکمیت جدا شده امروز فهمیده حاکمیت دروغ میگه میدونه فرمانده های با مدال های حلبی چقدر دروغگو شیاد جان رفیقم رو نج... همرزمم رو نجات دادم و امروز داره من نفرین میکنه میگه چرا نذاشتیم من, من بمیرم و این روزو نبینم ببین اینا اینا برای اینا برای امید اینا برای انقلاب زن زندگی آزادی پیروزیه شک نکن داره ف... داره بدنه بدنه نیرویی که رفت از این حکومت از این جن... از این مردم دفاع کرد از این سرزمین دفاع کرد و حکومت فکر میکرد که نیروی خودش برای همراهی بر سرکوبه امروز اومده کنار مردم شایان روی خط برنامه است شایان جان درود بر تو صحبتات رو میشنویم سلام به روی ماهت شما خیلی مخلصان و امید خطنباشید از مقام خدمت شما مخلص شب تارون برادر 
سلامتی در بکنم خدمت شما و همکار گرامیتون و خدمت شما میخواستم عرض کنم که این آقا محمود که دیشب صحبت میکرد ایشون فکر میکنم دهی بیس یا سی باشه شست و دو سالشون بله تو سال چهل و دو تقریبا اینا گیر کردن و هنوز فکر میکنن که با بیس میلیون با ده میلیون با پنجاه میلیون تو هم میشه ماشین خرید من مستقیم در ارتباطم با این نسل و یه جورایی خودشون رو زدن به خواب و کسی هم که خودش رو بزنه به خواب نمیشه کردنش کار سختیه. شاید در رابطه با مالیات ها تو چی داری بگی؟ این مالیات هایی که میدیای احساس میکنی داری رفاهش رو و توسعه و عمرانی که توی مملکت ایجاد میشه با مالیات هایی که پرداخته تو احساسش میکنی؟ مالیات ها من از یکی از اقوامم خب ممیز دارایی و مالیات مینویسه. تو اون قسمت هم اینا رانس دارم. طرف آشنا سوپرمارکت داره، قصابی داره حالا هر سنفی که هست با یه چشمک و یه بالا پایین و یه مقدار پول دادن قضیهش حل میشه بعد میان مالیات از کسی میگیرن که در بدترین جا داره کار میکنه با کمترین امکانات بیشترین مالیات رو میان یقیه اونو میگیرن و از اون درخواست میکنن که این خیلی اشتباهه و روز به روز داره این مملکت آدینه واقعا وحشتناکی داره واسه نسل جدید من خودم در شستی هم روش سی و شیش افتار سندمه هرچی دویدم هرچی دویدم سالمم کار کردم و واقعا به جایی نرسیدم مالیات دادن به این حکومت یه جورایی خوراک دادن بهشون و همون مالیات رو میگیرم فردا با توپ و تانک تو خیابون از شما پذیرایی میکنن بله به درد ما نمیخوره نه به درد نسل ما میخوره نه نسلای بعدی من زیاد وقتتون مرسی شایر عزیزم از تماست ممنونم از صحبتایی که برای اون انجام دادی و پرداخت نکردن قبوز و پرداخت نکردن مالیات یکی از راهکارهای مبارزات مدنی, مدنی هستش و خشونت پرهیز مالیات گرفتن هم سیستم داره بله تا یک مقدار پولی که تو در میاری که از زیر خط فقر تو درت میاره اصلا نیازی به گرفتن مالیات نداره برای نمونه همین انگلیس که ما داریم زندگی میکنیم شما اگه درآمد تا سالی دوازده هزار و و هفتاد پوند باشه هیچ مالیاتی بهش تعلق نمیگیری حالا اگه درآمد بالا داشته باشی از بعد از این دوازده هزار و و هفتاد پوند حساب میشه یعنی این نیستش که رو کل درآمد تو مالیات بزن اون 12500 تومان میذارن که آره میبینن بقیه‌اش چقدر میمونه رو اون مالیات میگیرن و نسبت به درآمد هر درآمد بیشتر باشه اون درصد مالیاتی هم که میدی میره بالاتر یه حساب کتابی داره و پرداختش به دولت رو میتونید آثارش رو در جامعه و در زندگی و در آینده و سرنوشت خودت ببینی احساس بکنی یعنی تصویری قابعکسی جلوته میتونی ببینیش چیز دور از دور از ذهن و دور از دسترسی نیستش آیا در ایران هم این اتفاق میفته این تصویر رو شما هم دارید آیا دولت این امید و این انگیزه رو بهتون میده که این مالیت که پرداخت میکنی فردا برای خودت هزینه میشه و با خیال راحت این کار رو انجام بده در این بار هم صحبت بکنیم با هم دیگه بچه امید یه یه کد خیلی کوچیک بدم وقتی که نیروی هشت و شبی میاد دانشگاه تهران ثبت نام میکنه و سر کلاس میشینه این نیرو پولش از کجا میاد چی تامینش میکنه کی نیرو رو تجهیز کرد کی نیرو رو سلیمانی درستش کرد خالقش جمهوری اسلامیه حالا خود اون این نیرو رو برمیداره میاره اینجا با خرج خودش با کدوم خرج 40 درصد بودجه کشور امروز از مالیات داره تامین میشه قرار سال آینده تو 5 سال آینده بشه 80 درصد با همین مالیات داره نیروی هشت و شعبی رو میاره 
داخل دانشگاه تهران می نشونی کنار دانشجوی ایرانی همین نشونه کافیه که بفهمی این مالیاتی که داری میدی عادلانه نیست چون یا هر... همین مراسم مذهبی که شهرداری ها میگیرن و سفره نمیدونم فلان فهم میکنن برای کار تبلیغاتی و به سود خودشون از پول مردم بله. برای تبلیغات خودشون بله. بهره میبرن این هم عادلانه نیست یعنی نشانه های ناعادلانه بودن این مالیات ها رو به راحتی میشه تو جامعه دید بله کوروش از پرند رو خطه کوروش شب تاروم صحبتات رو میشنویم درود به تو با درود به خدمت آمید مخلص قربان شما خوب هستید ممنونم پیشم تماس گرفته بودم لطف کردی چند شب شد من یه تعجبه رو میخواستم بگم اولی که یه انتقاد بکنم از برنامهتون اگر میشه امکانه تماس اینترنتی رو هم بذاری شما از طریق حالا اسکایپ کنیم بتونیم تماس من بزاری. گفتم بچه‌ام دارن روش کار میکنن اما اون بخش اون خیلی سرش این روزا شلوغ هستش ولی به زودی یه اتفاقات خوبی میفته قول میدم ممنون مرسی تجربه که من میگم حالا در خصوص مالیات این که یک کشوری مثل سوئد یک شخصی بودش که توی ایران زندگی میکرد کف نازیاباد بود و این شخص اصلا یک شخص خیلی نرمالی نبود و کسی نبود که بشه روش واقعا حساب باز کرد که از آشناها بودن این شخص وقتی میره سوئد حالا بنابرای دلایری وقتی معاجرت میکنه شروع میکنه تعدیس معلمی وقتی شروع میکنه تعدیس معلمی این شخص میبینن که وقتی خانوادش میان تعریفی کردن میگفتن که درصدی از حقوقی که به عنوان یک معلم خصوصی دریافت میکنه خب یعنی تقریبا میشه گفت 50 درصدش 25 درصدش سری میبره میده اداره مالیاتی و وقتی بهش میگن چرا این بهش میگفتیم چرا این کارو میکنی میگه برای اینکه این مالیاتی که من دارم خرج میکنم بعدا برای خودم داره خرج میشه بله. این مالیاتی که تو ایران دارن از ما میگیرن بابت همه چی مرغی که ما میخریم کلی 100 هزار تومان گوشتی که میخریم کلی 500 هزار تومان ماستی که میخریم 100 هزار تومان هیچ کدومش همشون قیمت های مصرف کننده الان جای دم مسخره بازی در آوردن قیمت تولید کننده و مصرف کننده در آوردن روشون میگن هیچ کدومش در آینده به خود ما بر نمیگرده یعنی این چرخ مالیات نداره خب کوروش اینو بگو صحبت تماشای پرسش ازت دارم آره و اینکه تجربه تلخی که داشتم در خصوص این که هیچ کدوم از مردم ایران نمیشه بگیم هیچ کدوم ولی من به شخصه خودم بود لحظه ای که داشتم اثر تمرین بر میگشتم و دیدم که چجوری هم سنه سال خودم گلولای ساچمهی میخوردن جلوم میخوردن زمین و توی همون سال سال 98 بود که ما وقتی اومدیم من فرداش اومدم وقتی برم مدرسه دیدیم که اصلا یه سرگردی وایساده اصلا اجازه نمیده ما بریم داخل و بهشون میگفتیم چرا فلان اینا منتظر شدیم نازممون بیاد که نازممون اومد و آخر سر اجازه داد صحبته فرمون رفتیم تو دیدیم که بله تا چقدر ما مدرسه تربیت بدنی بودیم مدرسه که دو سه تا سالن داشت و سالن ها پر از معترضین بود که گرفته بودن و نه سالن ها گذاشتن ما بریم تمریناتمون انجام بدیم نه کلاسامون که کلا ما کلاسامون بچه دره دارن کلاسشون همشون اکثرا توی سالن برگزار میشه به خاطر معترض ماشین های اسید پاش آورده بودن اصلا فاجعه بود یه چیزی و همون دوباره سال پیشش اتفاق افتاد ما که اینو میخوام بگم نمیدونم چرا واقعا ملت ایران انقدر پشت هم نیستن مثل یه کشوری مثل فرانسه مثل یه کشوری مثل انگلیس مثل یه کشوری اصلا اعتراضات کشورهای دیگر نگاه میکنی وقتی خود برنامه شما نشون میده میبینیم انقدر ملتش پشت همن ما خودمون حال میکنیم ولی این ورکی کشور خودمون رو میاریم نگاه میکنیم میبینیم انگار نه انگار من خودم و پدرم کسی بودم که زیر دست و پای همین بچه های یگان ویژی کسی بودم که 
البته نمیشه گفت بچه یگان میشه چرا که میدونیم چون من هم پدرم هم مادرم جفتشون هر دو پلیس هستن میدونیم لباس بچهای نیرو انتظامی سپاهیا میگیرن میپوشن و حتی اتیکتشون رو میزنن و تیراندازی میکنن و بچهای نیرو انتظامی بازجویی میشن و بعدن که تون اعتراض بدن در حالی که تو خونه بودن و ما زیر دست و پا بودیم گاز و گلوله تفنگیشو همه چیشم خوردیم ولی هیچ کسی نمیومد کنه. امیدوارم این ترس عمومی بریزه کوروش عزیزم و بتونیم اون جمعیت میلیون رو داشته باشیم اون اعجاز و حضور رو رقم بزنیم یه پرسش ازت بشم خب صحبتات یکم به دراز کشید گفتم پرسشمو دیگه نپرسم بتونیم بقیه چرا بیرون بخاطر امید خیلی کوتاه بگم یه نکته خیلی مهمی رو کوروش گفت که چرا ملت‌های دیگه پشت سر هم هستن مثل بریتانیا فرانسه تمرین میخواد سابقه میخواد کار دست جمعی میخواد ما همه داریم آزمون و خطا میکنیم یعنی یعنی باور کنیم باور کنیم که مردم بریتانیا مردم فرانسه سالها صده هاست که کار دست جمعی رو با هم دیگه انجام تمرین کردن و از ما خیلی جلوترن در کار جمعی دست جمعی برای چالش کشیدن حکومت ها بنابراین حکومت ها اینجا خیلی نمیتونن گرد و خاکی بکنن بلا فاصله با چالش های جدی مواجه میشن ولی در کشور ها متاسفانه ما همونطور که گفتی داریم مثل یه بچ کودکی که داره راه رفرن رو یاد میگیره میخوریم زمین بلند میشیم یه چهار قدم دیگه میریم جلو به اونجا امیدوارم زودتر برسیم بچه من آغاز برنامه‌شم خوب شد از ذهنم نرفت بیرون 25 تیر هستش زاد روز محسوم و گویی هستش این قهرمان ایل وقتیاری امشب شب تولدش فردا زاد روزش هستش هفتاد ساچنو در بدن این بچه بود قهرمان تکواندو دارنده چند مدال آره. از عزیزان دست گلای میهن و پرپرش کردن یاد و خاطر و نامش رو زنده نگه میداریم و شما همین کار رو بکنید نذاریم این قهرمانان و این بچه هایی که به یه امیدی به امید و آرزوی داشتن فردایی بهتر و یک زندگی عادی نه برای اینجور... خودشون تر برای هممون برای هممون این کار اینجور پرپر شدن خونشون پایمال بشه به فراموشی سپرده بشن لای برگای تاریخ گم بشن نذاریم این اتفاق بیفته این, این کمترین کاریه که میتونیم براشون بکنیم لطفا مرسی توماج صالحی به همون زنگ زده از تهران توماج جان درود بر تو رو خط هستی تو ماج درود اومد جان به روی ماهت شب تاروم صحبتات رو میشنویم خسته نباشید از این خانم شما و آقا مادیار عزیز درود بر تو من یه سوال داشتم از این آقا محمودی که دیشب ادامه محمود امشب بله برو بریم بگو عزیز یه تجربه شخصی میخواستم خدمتتون عرض بکنم امید جان من شخصی هستم که دو تا مدرک تحصیلی معتبر دارم و 20 سال توی که از رشته های ورزشی به صورت حرفی مربیگری میکنن بله از این آقا محمود میخوام بپرسم ببینم کجا کار میکنن ایشون من با این دوتا مدرکم و 20 سال سابقه مربیگری توی رشته ورزشی برم آبدارچی بشم اونجا برم دربون دم در بشم ایشون کجا کار میکنن من برم اونجا استخدام بشم یا آبدارچی بشم و دربون دم در حد دقل یا دربون میخوان دیگه این یه مسئله و مسئله دیگه من توی مقتعی بنا به دلایلی مجبور شدم در سروشی بکنم و واقعا نیاز به پول داشتم اولا که اطرافیان اون در سروشی که اطراف بودن شب اول حسابی از خجالت ما در اومدن شب سوم چهار من برادره که تو شهرداری بودن از خجالت ما در اومدن هرچی که من به اینا میگفتم من تو شهرداریتم که واقعا پول نیاز دارم اجاره خونه با پرداخت بکنم صاحب خونه جوابم کرده نداشتم سه چهار شب پشت سر هم من حتی گوشی دستم رو فروختم اون سرمایه اولیه برای دست فروشی رو جور کردم تمام وسایلم رو 
اون چیزایی که خریده بودم برای دستفروشی جمع کردن میخوام اینو بگم توی ایران اگه رانت نباشه سرمایه نداشته باشی یا اینکه به جای وصل نباشی یه کاری که بخوای دستت به زانی خود باشه اینجای حداقل دستفروشی بکنی که نمیذارن امید جان دستفروشی سادم نمیذارن بکنی چجوری آقا محمود میگه کار هست هرکی بخواد آقا من میخوام کار بکنم یه دستفروشی نمیخوام آبیزونه کسی باشم میخوام دستم و زانی خودم بگیرم میخوام دستفروشی بکنم نمیذارن امید جان اونم مافیای خودشو داره نه دستفروشی بکنی یا باید با اسنب کار بکنی اسنب هم امید جان صبح تا شب داری جون میکنی 200 تومن کار میکنی 4 روز بعد پشت میذارن ماشین دمد میره تو خاطر چه کار باید بکنیم؟ ایشون کجا کار میکنم؟ من برم اونجا استخدام میشم یا آبدارچی یا دربون دم در بیس سالم هست برم به صورت مربیگری میکنم دو تا مدرک تحصیلی معتبرم دارم امیدوارم خود ایشون زنگ بذارن دوباره امشب روی خط بیان پاسخگو باشن دیگه اومد یه چیز گفتی رفتی آقا محمود من رو ادامه گرفتیم امیدوارم بتونی پاسخ بدی خودت حتما محمد از شیراز ما زیار بهمون زنگ زده صحبت های محمدم گوش بدیم بعد برم ببینم تو نظر راجع به تماس تا اینجا چی بوده محمد جان درود بر تو روی خط هستی برادر سلام شب تاروم دارید صدای من بله راسا میشنویم خواهش درود به شما هموطنان عزیزم تو بحث مالیات میخواستم مورد بله بله لطف میکنیم بزرگ با مالیات دادن و مالیات گرفتن شاید یکی از شرطه اصلی حکومت دموکراتیک شاید شاید یه زمانی اما تو کشور خودمون این شرایط داشته باشه الان نه متاسفانه پولایی که گرفته میشه صرف خود مردم و خدماتی که باید بدن نمیشه الو بله داریم گوش میکنیم صحبتاتون رو محمد خواهیش میکنم یه لحظه بعد اگر پول نفت نبود مردم میتونستن با ندادن مالیات خیلی راحت دولتال ساقط کنن ولی تو کشور ما این شرایط نیست نمیدونم شاید روزی برسه که این تمرینی که مردم میکنن برای دادن مالیات برای حکومت دموکراتیک تو کشورمون یه ساقه خوبی بشه محمد جان اگر ما باور داریم که این مالیات هایی که میدیم برای خودمون سرمه گذاری و هزینه نمیشه اصولا چرا باید از مالیات بدیم تا وقتی شفافیت نیستش تا وقتی پیگیری نمیشه کرد تا وقتی هیچ اتفاق این گونه ای نمیتونه بیفته که ذهن من رو راحت بکنه پولم کجا داره هزینه میشه اصلا چرا باید مالیات داد به همچین دولتی حق با شماست بله هیچ شفافیت نیست مطلقا بعد مالیات هم که به دلخواه نیست که مالیات رو به زور میگیره حالا به طرق مختلف جایدن هم که یک سالی قبلا 150 میلیون بود الان 35 میلیون حساب بره بالا سری پیامک میاد چیزی نیست که ما به دلخواه بدیم الان در شرایط حاضر ما این مالیات هیچ خرج مردم نمیشه هم هم میدونن هم معدی ها هم مالیات بگیره هم دستگاه ساختار دارایی ولی خب میگم خیلی ساده شاید این حرف من خیلی مورد پسند نباشه اینه تمرینه ما حال یه زمانی حالا نمیدونم که ما با امور خودم ببینیم نبینیم باید بشیم دولت دموکراتیک مالیات تنها راهی که مردم میتونن دولت هایی که دروغ میگن بکشن پایین دیدید دیگه در همه جای دنیا با مالیات ندادن مردم دولت ها رو پایین میکشن ما اینجا هم شرایطی نداریم محمد من یه سوال دارم ازت من میفهمم موافقم باید که چون درآمد دولت 40 درصدش بودجه دولت 40 درصدش مالیاتش 60 درصدش حالا نفت و فراورده‌های نفتی و اگه مردم مالیات ندن خودش رو شاید بتونه نگه داره سر پا با اون فروش نفت اما ابزارهای دیگه ای هست که میشه حکومت رو به چالش کشید یعنی مالیات پرداخت نکردن دیر پرداختن یا اینکه اعتراض کردن به اینکه چرا شفاف نیست و حجم میزان مالیات بالا خودش 
خودش یکی ولی مثلا مسائل دیگه هم میشه در من یه مثال خیلی کوچیک میذارم مثلا شرکت هایی که وابسته به سپاه هستن یا بخش بزرگی از سهامشون رو سپاه داره محمد مازیار امید میتونن اجناس اون شرکت رو نخرن کاله های اون شرکت رو نخرن یعنی ابزارهای زیادی برای دردسر انداختن حکومت هست و هیچ هیچ هزینه ای هم برای من نوعی شهروند نداره من نمیدونم شما خودتون در ایران هستید میدونید مثلا فلان محصول مصرفی خانه هر خانواده پشتش سپاه پاسدارانه پشتش حکومت پشتش ستاد اجرای فرمان امامه میشه اونا رو بایکوت کرد میشه یه تحریم عمومی کرد و اونا رو نخرید مثلا دارم البته تماسمون قطع شد ایشون تماسش پرید ای. محمد از شیراز آره اما خب اینم یکی از راه‌ها شده دیگه اتفاقا این کمپین هم خیلی گرم شده بود آغاز خیزش یکی دو ماه آره. اول که فروشگاه بعضی از آره بعضی از فروشگاه‌ها و کمپانی‌های بزرگی که صدا و سیما داره تبلیغشون رو میکنه ما تحریم بکنیم چون اونا مستقیما بر سپاه دیگه صدا و سیما دستگاه سرکوبه صدا و سیما دستگاه پروپاگاندای حکومته بنابراین پول اون از دست ازش بگیریم دیگه با چی با اینکه اجناسی رو که تبلیغ میکنه و وابسته به دولت و نهادهای نظامی و امنیتی هستن رو نخرید نخرید و اگر از فروشگاه کوچیک و محلی آره خودمون خرید بکنیم بقالی و سوپرمارکت های کوچیک خودمون هم به اونا کمک کردیم و روزی رسانی کردیم هم اونا رو بایکوت کردیم دو سر برده دقیقا دو سر برده از خورمشهر توماج به همون زنگ زده توماج جان درود بر شما روی خط هستین درود بر شما درود بر شما خانه شما خیلی ممنون امید این محمود خدا نشناس که میگه اینایی که کار میکنن حال ندارن زناشون این توحیل بزرگ رو میکنه میگه زنا رو میپرستن کار میکنن یه حرف میبینی چه حرف کسی بیه بله من من با من با پایز با پایز که زخمی بوده باید باید جرایه می شده نمی شد تیر خورده بوده تو پا سالا کار کردم نتونستم بعد بنیاد شهید بعد چهست خود را رازی کردم رفتن بهم گفتن ورود خروجات نیست یک فرمانده چیز الان اومدم خورم شهر بخاطر که این فرمانده لعنتی که او بقید میگه همه چی مداره که هست ورود خروجات نیست بهش گفتم محلان این چی هستون نمیخوام اومدم بگم خیلی پرافل هست شدی چون یکی بستگان من که دو ماه چیز بود تو رو خدا قطعه بکنه هفت کامل بشه گفتم یکی بستگان من که میومد باز فیلم پرژکتور شد هشت میلیمتری فیلم میگرفت دو ماه هم تدارکات شد میکرد الان تو یکی بخشای سپا سرتیپ خونه بشتادن تو همین کجا چیز اکباتوان وضع خوب کوغا چرانی خود این خود این آبامیر همین حرف و محمود و بعد چندین سال با پای لنگ که من به خاطر پول جراحیم که خیلی زیاد میشد رفتم یک برای اولی بار که بتونم یه پولی از اینا بگیرم جراحی کنم آخرشم زندگی ما فروختم که الان هیچی ندارم من میخوام خودم رو تموم کنم باشد کار دارم خواهش داشتم من فرد و پسوندات یه کارهایی دارم تموم شد تکمیل شد میکنم خودم رو تموم میکنم زن و بچه هم گذاشتنم رفتم خاطره ای که همه چیمون دادم رفتم سر مسائل فیزیکی 
من برای برای چه ما جمع شدیم بزید شدیم برای کشورمون برای که داشتن می اومده شهرک نورد عواز گرفته بودن نرفتیم کلمه بسیج به عنوان جمع شدن و برای رسیدن به یه هدف بود نه برای جمع شدن و به اینکه بیان تو سر و کله مردممون ناموسمون آدم های کشورمون بزنیم من با همین بدن ناقص چندین سال کار کردم الان حقوقم حقوقم از خط حداقل حقوق خیلی کمتره چون از کار افتادم کردم چون با پای لنگ الان یکمی کم داشت شما جان الان میکنم امید من میخوام قبل از که خودمو تموم کنم اصلا صحبتی دارم خودتون رو چرا تموم بکنید به همه گذاشترم رفتن چون بدبخ شدم به قطره ای که بتونم این پار الان شما هیچ حمایتی از بنیاد شهید یا از هیچ کدوم از این سازمان هیچ حمایتی دریافت گرفتم نه درمانی نه پولی نه حقوقی چه جوابی بهتون میدن میگه ورود فروجات نیست نمیتونم بتونم داشتم برای تعریف میکردم تماس قرد دیشب هم شما تماس گرفته بودین گویا اینطور که الان هم قطع شد الان هم پری کلم پرید لیست تماسان پرید مازیار امید فکر کن یه نیرویی که رفته زمانی جنگیده امروز میگه من میخوام زندگیم تموم کنم میخوام به زندگی خودم خاتمه بدم توی کشوری آقایون امامشون رو بذارن بالاتر من زده انقلاب نیستم بچه های جنگ که دارن این حرف میزنن یعنی یک سیاهی آدم نمیدونم شاید ما تصورمونه ولی من یک سیاهی و یک کبودی در آینده کشور میبینم که با این وضعی که داره پیش میره روز به روز داره تاریکتر میشه و برگردم به اون حرفی که همیشه دوست دارم بزنم فکر نکنیم اگر امروز ما آبمونو میتونیم برداخت کنیم یه غذایی میتونیم بخوریم خیلی زرنگیم واقعا اینطور نیست سراغ تک تک ما میان یکی از مادران قربانیان حالا تو ذهنم ندارم ایشون گفته بودن من بچم توی آمول اصلا فکر نمی کردیم اما خب زدن با گلوله کشتنش یا <تصفح> همونطور که خودت اشاره کردی بارها مسافران پرواز اوکراینی کاری به کار کسی نه اصلا داشتن از مکشور میرفتن بیرون میرفتن دنبال زندگیشون اصلا فکر نمی کردن قراره ظلم این نظام وحشیگری این نظام دامانشون رو تو آسمون بگیره دقیقا ببین همینه میخوام بگم اینکه ما فکر کنیم حالا ما وضع مالیمون خوبه ما وضع مالیمون خدا را شکر دستمون به دهنمون میرسه این اصطلاحات رو زیاد میشنویم من اصطلاحات میخوام به کار برم که دقیقا میدونم صحبت خیلی از هموطنان ماست دستمون به دهنمون میرسه خدا را شکر یه درآمدی داریم ما که فعلا داریم زندگیمون رو زندگیمون داریم میکنیم ما رو چه کار داریم به سیاست ما رو با سیاست کاری نیست سیاست با شما کار داره حکومت با شما کار داره منم مازیار یه زمان فکر میکردم اصلا سیاسی نیستیم و نباید راجع سیاست صحبت کنی و مسائلی از این اسم و رفته رفته با حضور خودم اینجا متوجه شدم که این سیاسی قیمت دلار اگه بالا پایین میشه سیاسی اگه سبد خرید داره کم میشه کوچیک میشه سیاسی اگر من با پاسپورت کشورم نمیتونم چند جای دنیا رو برم ببینم سیاسی اگه ارز... تو نمیتونی بیاری سیاسی اگه ارزش پول ملیم داره به میره سیاسی همه چی نو... قیمت نون بربری قیمت مرغ 
همه اینا سیاسیه و چطور میتونیم ما سیاسی نباشیم اگه به ما میگن تا حتی کشورهایی که ترکیه نمیدونم ارمنستان دبی جایی که جمهوری اسلامی میتونه بدون ویزا سفر کنه شما به اونجا هم نرید این زندگی سیاسی ما محدودیت داریم حتی اینجا هم و این و این میخوام بگم موضوعیه که ما فکر نکنیم میتونیم ازش فرار کنیم بله خودمون رو گول نزنیم باید برای اون برای حل این مشکلی فکری بکنیم یه فکری بکنیم خانم لیلا از کرج بهمون زنگ زده لیلا خانم درود بر شما رو خط هستیم سلام آقا مافیا و آقا امید جان بفرمایید من واقعا خیلی ناراحت شدم از این آقایی که قبل از من تماس گرفت و گریه کرد واقعا دردناکه و توی جامعه الان من خود من به شخصی دختر دارم و فقط موندم که یه کمی بزرگتر بشه خودم با سیانو بکشم چون واقعا دیگه توی این ایران هیچ کار نمیشه کرد با این پول و درامدی که هست و یک دست هم صدا نداره هیچ رهبری هم که نداریم مثلا همین در مورد مالیات بار کردن شما امشب داری درستون کنیم یکیش عوالز راه هست مثلا ما توی بزرگ راه اگه بخوایم از کرج بریم تا تهران هر دفعه باید عوالز خب قبلا عوالز رو نقده میگرفتن خیلی بهتر بود ولی الان اسنس میاد که شما عوالز رو اینقدره و اگه پرداخت نکنید بیمه شخص سالس تماس ایشون هم پرید و اجازه بدید من شماره دیگه خدمت بچه ها اعلام بکنم بچه شماره زیر نویس رو اگه بتونیم اون یک شماره رو بذاریم من ممنونتون میشم دو سف چلو چار بله با این شماره میتونید تماس بگیرید من آقای توماج رو بگیرم از اسلام شهر ببینم گفته های ایشون چیست توماج جان روی خط هستی درود به تو سلام شب تارون برادر روی ماهت مرسی امید جان همچنین شما همچنین آقامازی از گل من یه چند تا در واقع پیشنهاد داشتم یه پیشنهادم این هست که با توجه به اینکه ما مردمون فقط با شما در ارتباط هستن این تایم برنامه‌تون اگر بشه یه مقدار زیاد کنیم یعنی اینکه با مدیر گروهتون صحبت بکنید که اگر حالا این برنامه شما از ساعت 11 تا 12 هست توی من و تو باز این همینجوری روال پیدا کنه 12 تا یکم بیاد توی همون من و تو یک پلاس به صورت زنده پخش بشه که این حرکتمون این مقدار باعث میشه که هم تلفنامون زیاد زیادتر گرفته بشه همین که یه نتیجه بهتری برسه بله و خوراک فکری بیشتری به هم دیگه بدیم باید فکرایی بکنیم که بتونیم مشارک... مشارکت بیشتری داشته باشیم تو این برنامه چشم حتما دو بایی مطلب هم این هستش که این کسانی که زنی میزنن اگر ما بتونیم دو دقیقه یا سه دقیقه بهشون وقت بدیم و بعد از سه دقیقه خود تلفن قطع بشه این باعث میشه که من یکی میخوام زنی بزنن تمام حرفان رو بنویسم و خلاصه نویسی کنم و لپ کلام رو اینم توی برنامه ما خیلی هم بهتر شه هم بیبره بالاتر ارزم به حضور شما که در مورد مالیات هم که شما موضوع برنامهتون هست که واقعا مقرداخون کردم من چهار سال مالیات ندادم یعنی معاف مالیات بیدم برگاهاشو گرفتم امسال 1400 اومدم برای من 90 میلیون بریدم چه پیشه ای داری تو ماج عزیز؟ من کنم آموزشیه آموزش بودم بله چون آموزشی ها معمولا معاف هستن ولی امسال اومدن 90 میلیون برای من بریدم 
و جالب اینجاست که اصلا هم هیچ جوری کرار نمیان من دستگاه پوزن 500 میلیون دو هم کار کرده 90 میلیون تا هم فقط مالیات بستن و اون کسی که یه میلیارد و خورده ای داره نزدیک 80 میلیون تا هم بستن یعنی میخوام بهتون بگم که خیلی راحت این حساب کتاب ها حساب کتاب هستش که تو تو ما ببخشید من یکم نگرفتم کارتخونت میگه 15 میلیون درامت داشتی 500 میلیون 500 میلیون در یک سال تو یک سال خوب درآمد داشتی ولی کارتخانی که یک میلیارد و 500 میلیون تومانی هم بوده اونم اومدن گذاشتن 70 میلیون تومان متوجه شدم یعنی اون که یک میلیارد بالانسی نیست که باشتش. اگه شما من دو برابر من درآوردی من از تو ندم بله امروز هم امروز هم من مالیات بودم و همین امروز هم یکی از دوستانمون داشت صحبت میکرد یک میلیارد از ماشینش گفته آورده توی حسابش بعد داده خرج کرده اون یه میلیارد هم بسایش 34 میلیون تومان بسته یعنی شما هم مالیات روستی میاد توی حسابت باید پرداخت بکنی و هم وقتی که میری یه مغازه یه چیزی میخری و باید پرداخت بکنی مالیاتش همون از مغازه دارم مالیات رو میگرد میخوام میگم سیستمی که الان برای مالیات هست سیستم جامعه و کاملی نیست یعنی هر کسی دل بخواهیه دیگه هر یعنی پولی که مالیات دادم پس دیگه دست خودم باید خرج کنم مالیات داداش کم بشه تو ماچ تو مالیاتی که میدی باور داری که خرج عمران و یعنی شفافیت رو میبینی اصلا باور ندارم نه ببینید متاسفانه ما اگر همچین چیزی بود که اگر همچین چیزی بود که اینا خرج میکردن توی مملکت ما آدم میدید واقعا با دل و جون میداد مالیات چیزی ازش که به حال باید بده ولی مملکتی که روی نفت و گاز و این همه ثروت خوابیده مالیات را میان اینجوری میگیرن آخر دکل نفتی اون گم میشه و نمیدونم آزاده این میلیارد میگرده خب آخر هیچ عقل سلیمی میگه رو ندید منم دو بار سالا مثلا ممنوع خورجی هم کردن حتی سر مالیات هم کرسته آخرین تیرشون که ممنوع خورجی میکنن خیلی ممنونم ازت توماج عزیزم مرسی از تو ببخشید توماج ببخشید من مجبور شدم ازت جدا بشم چون پایین برنامه داریم میرسیم این دوستایی که میگن خودکشی میکنیم ذهن منو مشغول کرده که بچه‌ها من یه مطلب برای من فرستاد دارم نگاه میکنم نوشته آمار خودکشی دو برابر بیش از قتل است دست کم هزار ایرانی در ده سال به زندگی خود پایان دادند و این شوکه کننده است وحشتناکه امید من وقتی صحبت این خودکشی رو میگه یاد بو عزیزی میافتم در تونس که اومد و خودشو به خاطر اعتراض به همین موضوعات روزمره آتش زد و خودشو به زندگی خودش پایان داد و به حکومت بن علی هم پایان داد بله. یک مرگ یک نفر باعث خشم عمومی شد و این خشم عمومی تو از طرفی ما دختر آبی رو داشتیم که خودش رو آتیش زد و مردمون همچنان بدون خانوما میرن به استادیوم ها و این فرق بینه من دارم دو تا جامعه رو میگم البته تونست بر... تونست تونست خیلی... ولی ایران نتونست بلن تا ببینیم چی میشه بچه ها از باشون رو باید جذب کنن به اون کارزار برسیم مرسی که ما رو تماشا کردید دستم رو بل نکنید جوستم بچه ها هیچ کسا ندارید شبتون آروم